0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge, zu unserem kleinen Format. Hast du schon gehört? Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast Playern, freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt. Und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich den Johann. Grüß dich.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich habe heute für euch wieder einige News und auch einige Vorstellungen für weitere Events mitgebracht. Fangen wir mit den News an. Auf der Seite des Aero-Kuriers findet ihr von Samuel Pichmeier den Artikel Rotax startet Initiative für Flugschulen.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Mit dem Programm We Fly High will der Motorenbauer BRP Rotax die Zusammenarbeit mit Flugschulen stärken. Ausbildungsbetriebe sollen davon profitieren. Der österreichische Motorenbauer BRP Rotax hat das Projekt We Fly High für Flugschulen vorgestellt. Damit hat das Unternehmen nach eigenen Angaben speziell für Ausbildungsbetriebe, die mit Rotax-Motoren schulen, ein Programm für Flottenmanagement und Support entwickelt. Die Flugschulen sollen von einem exklusiven Angebot profitieren, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Initiative sei ein Mehrwert für das Unternehmen, das Personal und natürlich für die Flugschüler heißt es. Durch die Teilnahme am high programm können die Flugschulen mit Rotax-Motoren nicht nur von wertsteigernden Anreizen profitieren, die ihnen helfen, ihre Gesamtkosten niedrig zu halten, sondern auch von unserem Engagement, die Motorentechnologie zu neuen Höhen zu führen, sagte Peter Oelsinger, Generalmanager bei Rotax. Insgesamt geht es darum, dass die Flugschulen eine Unterstützung bei der Wartung und bei den Ersatzteilen bekommen, eine bessere Schulung, einen priorisierten Service, so dass sich die Flugschulen auf das Fliegen konzentrieren können und nicht mehr so viel Zeit in die Wartung der Flugzeuge stecken müssen. Insgesamt interessantes Programm für Flugschulen, denke ich. Ich packe euch den Link in die Shownotes zum Aero-Kurier. Als zweites habe ich euch etwas Interessantes mitgebracht, was ich im flugzeugforum.de gefunden habe war, geht es dort um einen mysteriösen Flug einer Piper Aztek. Die ist in Litauen, stand die zum Verkauf. Im Forum findet man sogar noch den alten Planecheck-Artikel dazu, wo man das Flugzeug sieht, das was verkauft wurde. Und dieses Flugzeug ist von Litauen nach Bulgarien geflogen, über Ungarn. Und das Ganze ohne Flugplan, das Ganze ohne Funk, also so ein richtiger Geisterflug. Und das in dieser Zeit, wo da im Osten ein Krieg herrscht. Echt faszinierend. Ähm, natürlich sind auch NATO-Jets aufgestiegen. Ähm, was ich interessant fand, war, dass anscheinend der Pilot auch daraufhin nicht reagiert hat und es aber keine Konsequenzen gab, sondern man hat den einfach weiter äh, fliegen lassen. Insgesamt ist er von Litauen über Polen und die Slowakei zunächst nach Ungarn geflogen. Dort sind die gelandet auf einem Flugplatz und zwar ohne Landegenehmigung, haben dort einen Tankstopp gemacht und zwar sind da zwei Leute ausgestiegen, haben sich Tankkanister aus dem Flugzeug geschnappt, haben das wieder aufgefüllt und in dem Moment, als die Polizei kam, sind die schon wieder losgerollt. So eine richtige Szene wie aus einem ähm, aus einem schlechten Film, wo die Polizei auf dem äh, auf der Stadtlandebahn dem Flugzeug hinterher rast. Jedenfalls sind die dann weitergeflogen. Auch zumindest laut dem Artikel, den ich hier habe, auch daraufhin erst sind dann die Kampfjets der NATO dazu gekommen. Die Maschine ist dann nämlich Richtung, äh, weiter Richtung Serbien und Rumänien weiter nach Bulgarien geflogen. Das Ganze dann in Begleitung von Kampfjets, was ich Ja, Wie gesagt, das ist keine kurze Strecke. Die Maschine ist dann gelandet an einem verlassenen Flughafen. Als die Polizei dort eintraf, war das Flugzeug mittlerweile verlassen, aber ordentlich abgedeckt. Die Motoren waren noch warm, aber von den Benutzern fehlte jede Spur. Also eine faszinierende Geschichte. Ich packe euch mal den Link zum Flugzeugforum mit in die Shownotes, da es dort auch eine interessante Diskussion zu dem ganzen Thema gibt. Vor allen Dingen, warum wurde nicht geschossen und so weiter. Soweit zu den News. Fritz, was hast du dabei?
0: Über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. So hat das ja auch schon der Reinhard May damals in seinem Lied gesungen, über den Wolken. Spätestens aber, wenn man als Flugschüler so die erste Unterrichtsstunde Luftraumstruktur bzw. Luftrecht in der Flugschule über sich ergehen lassen muss, wird einem klar, so grenzenlos ist das da oben eigentlich alles gar nicht. Fangen wir aber erstmal mit den Basics an. Der Luftraum über unseren Köpfen, der ist in sogenannte Funktionsblöcke unterteilt. Für jeden Funktionsblock werden unterschiedliche Nutzungs- und Kontrollbedingungen vorgeschrieben. Also um den Luftraum in diesen Lufträumen zu staffeln und zu strukturieren, existieren bei uns in Deutschland verschiedene Lufträume mit alphabetischen Bezeichnungen. Das geht los bei A wie Alpha, geht dann über G wie Golf und dann gibt es noch Bezeichnungen wie die sogenannte EDR, Restricted Area, dann gibt es eine D, eine Danger Zone und eine P, das steht für Prohibited Zone. Dann gibt es noch die RMZ, die sogenannte Radio Mandatory Zone und dann noch die TMZ, die Transponder Maritone Zone. Jetzt müssen wir aber wissen, A, B und F, diese Lufträume, die gibt es zurzeit in Deutschland nicht. Und jetzt ist es auch völlig Bratwurst, ob man jetzt als VFR oder als IFA-Pilot unterwegs ist. Man muss nämlich die Unterschiede dieser verschiedenen Lufträume kennen, um sie zu verstehen. Dazu gehört natürlich auch das Verständnis von den gesetzlich geltenden Regelungen hinsichtlich der Staffelung des Einfluges und der Verantwortung mit dem Wetter. Wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen auf diese verschiedenen Lufträume eingehen, was es denn da überhaupt so alles gibt. Also für jede Luftraumklasse innerhalb der gültigen Luftraumstruktur gibt es festgelegte Richtlinien und Grenzen in Bezug auf die Höchstgeschwindigkeit, die Mindestsichtweiten für VFR-Flüge, also Flug- bzw. Bodensicht, Erdsicht und natürlich auch die Wolkenabstände. Jetzt kann man sich jede Luftraumklasse von A bis G quasi wie so ein Service-Level-Agreement zwischen den Piloten und der Flugsicherung vorstellen. Also je mehr Service, also sprich Staffelung, durch die Flugsicherung erbracht wird, desto mehr Voraussetzungen, also zum Beispiel Transponder, Funksprechverbindungen, Freigaben etc. pp. muss der Pilot im jeweiligen Luftraum dann logischerweise erfüllen. Der allgemeinen Ordnung halber möchte ich hier an dieser Stelle natürlich auch auf die Lufträume Alpha und Bravo eingehen, wobei es diese beiden Lufträume bei uns in Deutschland, Österreich und in der Schweiz nicht gibt. Also, Alpha ist ein kontrollierter Luftraum, hier ist nur Instrumentenflugverkehr erlaubt, die Flugverkehrskontrollfreigabe ist erforderlich. Sämtliche darin befindliche Flugverkehrsbewegungen unterliegen einer Staffelung. Dieser Luftraum ist nicht in Deutschland, Österreich und in der Schweiz vorhanden, aber ihr findet ihn in Großbritannien und in Frankreich. Der Luftraum Bravo ist ebenfalls ein kontrollierter Luftraum. Hierin ist sowohl IFA als auch VfR-Verkehr gestattet. Die Flugverkehrskontrollfreigabe ist hier auch zwingend erforderlich. Der gesamte Flugverkehr unterliegt einer Staffelung. Ihr findet Luftraum Bravo nicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz, jedoch aber in den USA, denn dort ist er in sogenannten Terminal Areas rund um große Verkehrsflughäfen als Luftraum Bravo ausgezeichnet. Der Luftraum Charlie Das ist jetzt der Luftraum, den es auch bei uns in Deutschland gibt. Dieser Luftraum beginnt hier bei uns in der Regel ab Flugfläche 100 und endet in Flight Level 660. In der Nähe der Alpen ist der Airspace Charlie angehoben und beginnt dann erst in Flight Level 130. Charlie ist natürlich auch ein kontrollierter Luftraum, der beides, also sprich IFA. Und VFR-Verkehr gestattet. IFA wird von anderem FR-Verkehr und von VFR-Flugzeugen gestaffelt. In diesem Luftraum ist eine Flugverkehrskontrollfreigabe auch logischerweise zwingend erforderlich. VFR-Verkehr muss einen vertikalen Wolkenabstand von 1000 Fuß, einen horizontalen Wolkenabstand von 1,5 Kilometern und eine Flugsicht von mindestens 5 Kilometern einhalten. Aber hier gibt es noch eine Besonderheit, fliegt man über Flight Level 100, dann muss man mindestens 8 Kilometer Flugsicht haben. Luftraum Charlie kann zur kontrollierten Staffelung des Luftverkehrs in der Nähe von Verkehrsflughäfen bis zur jeweiligen Kontrollzone Delta CTA auch schon mal abgesenkt werden. Also es gilt im Luftraum Charlie niemals ohne Freigabe einfliegen, jedenfalls nicht hier bei uns in Europa. Der Luftraum-Delta, auch ein kontrollierter Luftraum, der sowohl IFA als auch VFR-Verkehr zulässt. Auch hier ist die Flugverkehrskontrollfreigabe unbedingt erforderlich. Das Prinzip des Airspace-Delta ist ziemlich ähnlich zu dem von Charlie. Allerdings wird nur IFA von IFA und Sonder-VFR gestaffelt. Also, wer IFA im Luftraum-Delta fliegt, hat keine Garantie von anderen VFR-Verkehr freigehalten zu werden vom Lotsen. Dieser Luftraum wird teilweise sogar als Ersatz für Luftraum Charlie oberhalb einer Kontrollzone, also Delta CTA, wie eben angesprochen, eingesetzt, um den anfliegenden Verkehr aus dem weiter oben liegenden Luftraum Charlie besser für die Landung staffeln zu können oder aber auch beim Anflug schnell in den Luftraum Charlie zu bringen. Luftraum Delta ist in Deutschland oft in der Nähe von Verkehrsflughäfen und als Kontrollzone Delta CTA zu finden. Und ihr müsst in diesem Luftraum folgende VFR-Minimumwetterbedingungen einhalten. Ihr braucht einen vertikalen Abstand von den Wolken von 1000 Fuß. Der horizontale Abstand von den Wolken muss 1,5 Kilometern betragen. Und wenn der Luftraum-Delta eine Kontrollzone, Delta-CTA ist, dann muss auch noch eine Bodensicht von mindestens 5 Kilometern eingehalten werden. Achtung! In einer Delta CTA kann es auch schon mal vorkommen, dass man Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten muss. Da müsst ihr dann in der Karte nachgucken. Der Luftraum Echo. Wie die vorherigen Lufträume auch ist Echo ein kontrollierter Luftraum, der die Möglichkeit unter anderem eröffnet darin nach VFR und IFA zu fliegen. Bei Echo zeigen sich dann aber schon sehr deutliche Unterschiede zu Charlie, Delta und zu der Kontrollzone Delta CTA. Ah, die Flugverkehrskontrollfreigabe ist nur für den IFA-Verkehr nötig. Bei Flügen nach VFR wird also keine ATC-Freigabe benötigt. Entsprechend wird auch der IFA nicht von VFR-Verkehr gestaffelt. Also hier gilt für den IFA-Verkehr wie im Luftraum-Delta Augen auf Luftraumbeobachtung. Der Luftraum- Echo beginnt normalerweise in Deutschland in einer Höhe von 2500 Fuß AGL. Es kann aber auch schon mal vorkommen, dass die Untergrenze gerade in der Nähe von Kontrollzonen auf 1700 Fuß oder eventuell sogar 1000 Fuß AGL abgesenkt wird. Das soll einfach der Gefahrenabwehr dienen für an- und abfliegenden Verkehr. Die Absenkungen kann man aber natürlich logischerweise aus der ICAO-Karte ablesen. Steht da nichts, dann gilt immer die 2500 Fuß AGL-Grenze. Und die Obergrenze von Echo wird fast immer durch die Untergrenze des darüberliegenden Luftraum Charlie, also Flight Level 100 oder Flight Level 130 definiert. Daneben gibt es natürlich auch eine Höchstgeschwindigkeit von 250 Knoten IAS unter Flight Level 100 und auch Im Luftraum ECO gelten bestimmte Minima für VFR-Flüge. Vertikaler Abstand von Wolken muss mindestens 1000 Fuß betragen, der horizontale Abstand 1,5 Kilometer. Darüber hinaus muss immer Flugsicht von 5 Kilometern vorhanden sein. Aber doch dabei handelt es sich nicht um Bodensicht wie in der Kontrollzone Delta CTA. Ganz wichtiges Detail für diesen Luftraum, Pflicht zur Nutzung eines zugelassenen Transponders in einer Höhe von 5000 Fuß AMSL oder 3500 Fuß AGL. Der Luftraum Foxtrot. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Lufträumen wird in diesem Luftraum keine Staffelung des Verkehrs vorgenommen. Daher ist er unkontrolliert. Die Untergrenze liegt immer auf Ground Level. Die Obergrenze von Foxtrot wird je nach darüber liegendem luftraum Echo festgelegt. In der Regel sind das dann eben die 2500 Fuß AGL. Eine Ausnahme könnte zum Beispiel sein, wenn der darüberliegende Luftraum Echo beispielsweise in der Nähe einer Delta CTA abgesenkt wird. Das könnte dann zum Beispiel schon mal nach oben hin auch mal bei 1000 Fuß bzw. 1700 Fuß mit Foxtrot Schluss sein. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die darüberliegende RMZ. Airspace Golf. Ein unkontrollierter Luftraum in dem sowohl IFA als auch VFR-Verkehr möglich sein kann. Es folgt keinerlei Staffelung durch ATC. Auch hier gilt es mindestens anderthalb Kilometern Flugsicht sowie Erdsicht einzuhalten. Der Flugweg muss frei von Wolken bleiben. Airspace Golf reicht in der Regel vom Boden Ground bis in eine Höhe von 1000 Fuß AGL bzw. 1700 Fuß AGL oder auch diese 2500 Fuß AGL. Jetzt wollen wir mal auf diese RMZ und TMZ eingehen. Also die RMZ, die Radio Mandatory Zone. Die sogenannte RMZ, die ist in Deutschland nur in Echo und in Golf möglich. Hierin ist für alle Flüge eine Funkkommunikationsausrüstung Pflicht. Das Wort habe ich erstmal nachgelesen. Die RMZ wurde vor einiger Zeit als Ersatz für den zuvor existenten Luftraum Foxdot eingerichtet, um beispielsweise die IFA-Anflüge auf unkontrollierte Flugplätze möglich zu machen. In der RMZ beginnt normalerweise am Boden, also fängt bei Ground an und endet am darüberliegenden Luftraum Echo, sprich in 1000 Fuß AGL. Ganz wichtig, bevor man in eine RMZ einfliegt, muss eine sogenannte Erstmeldung auf der entsprechenden Frequenz erfolgen. Also nicht verwechseln mit einer Freigabe zum Einflug wie bei Charlie zum Beispiel. Diese ist in einer RMZ nicht notwendig. Das braucht ihr nicht. Sobald man dann in der RMZ eingeflogen ist, muss man dauernde Hörbereitschaft auf der entsprechenden Frequenz sicherstellen und dann muss man auch nochmal den Ausflug aus der RMZ melden. Die Transponder Mandatory Zone, TMZ. Die TMZ erfüllt eigentlich den Zweck, den vorhandenen Flugverkehr für den Luftverkehrslotsen auf dem Radar auch nochmal klar erkennbar zu machen. Jedoch ohne, dass eine direkte Funkverbindung hergestellt werden muss. So bietet die TMZ also die Möglichkeit den Verkehr im Verantwortungsbereich zu überwachen bei gleichzeitiger Entlastung der Funkfrequenz. Logischerweise ist natürlich in einer TMZ ein Transponder Pflicht in diesem Luftraum. Wenn nicht abweichend zugewiesen, setzt man spätestens beim Einflug den Transpondercode 7000. Jetzt gehen wir noch auf die Flugbeschränkungsgebiete ein. Es gibt also die EDR. Bei einer EDR handelt es sich um eine sogenannte Flugbeschränkungsgebiet, in denen Flüge zeitweise gewissen Einschränkungen unterliegen. Eine EDR soll den Luftverkehr vor Gefahren schützen. Da gibt es laterale und vertikale Dimensionen und diese kann man logischerweise auch aus der Karte Rauslesen. Aktivierungszeiten solcher Flugbeschränkungsgebiete werden in Notems veröffentlicht bzw. können auch beim Infoservice der DFS während des Fluges erfragt werden. Es gilt, wenn man die Zeiten einer EDR nicht kennt, dann sieht man sie als aktiv an und fliegt drumrum. Aber die FIS-Experten in Lang haben eigentlich immer die aktuellen Betriebszeiten von EDRs griffbereit. Ein Gefahrengebiet, eine EDD, leicht zu verwechseln mit einer EDR für Restricted. D steht also für Gefahrengebiet Danger und hierin ist fast immer ein militärisches Areal zu finden, in dem Gefahren für den zivilen Luftverkehr entstehen können. Doch im Gegensatz zu einer EDR ist der Durchflug durch eine EDD nicht beschränkt bzw. nicht erlaubnispflichtig. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich vorher beim FIS-Dienst genau informieren, ob die EDD vielleicht nicht doch besser umflogen werden sollte, beziehungsweise man sollte die Betriebszeiten erfragen. So, und als guter, zu guter Letzt habe ich noch das Luftsperrgebiet EDP. P steht für Prohibited und wird wie eine... EDR zu gewissen Zeiten per Notem aktiviert. Ausdehnung und die Gültigkeit müssen zwingend beachtet werden. Allgemeine Informationen über EDPs kann man auch aus dem Luftfahrthandbuch AEP und aus der ICAO-Karte herauslesen. Aber EDPs sind in Deutschland theoretisch möglich, werden aber zurzeit nicht aktiviert. Und damit zurück zum Johann.
1: So, und wie häufig am Ende habe ich noch ein paar Veranstaltungstipps für euch. Und zwar haben wir, wenn ihr diese Folge hört, dann haben wir den 15. Juni 2022. Und falls ihr dieses Wochenende noch nichts zu tun habt, dann fahrt auf die Burg Feuerstein, da der Flugplatz Burg Feuerstein 70 Jahre feiert. Vom 17. bis zum 19.06. 2022 feiert der Flugplatz Burg Burg Feuerstein, sein 70-Jähriges. Es gibt Musik, es gibt ein Fliegerlager, es gibt eine Buchlesung zum, äh, zum Thema Tante Ju. Insgesamt ein interessantes Programm. Schaut einfach mal rein, ist ein toller Anflug. Burg Feuerstein kann ich nur empfehlen. Am darauffolgenden Wochenende, dem 24. und 26. Juni, findet im Marburg-Schönstadt das Flugplatzfest 111 plus 2 Jahre. Und zwar ist der KVFL Marburg 1909 gegründet worden und hätte 2020 sein 111-jähriges Bestehen gefeiert, was wir ja alle wissen, alles 2020 ins Wasser gefallen ist und deswegen wird jetzt ordentlich nachgefeiert 111 plus 2 Jahre Flugplatzfest in Marburg. Kommt vorbei, da ist FFH, ähm, es gibt Kunstflug, es gibt Formel 1 zum ähm, Oldtimer zu sehen. Also wirklich was zu sehen, das lohnt sich. Am gleichen Wochenende, dem 25. und 26. Juni, findet das neu gegründete Dolkosch statt. Ich meine, es ist das zweite Treffen dieser Art. Wenn ihr da ein paar Impressionen haben wollt, sucht einfach mal auf YouTube ähm, nach Dolkosch gibt es schöne Videos, ich glaube, von Pilot Frank unter anderem. Es ist halt ein Szenetreffen der UL-Flieger am Flugplatz Dolmar. Ich glaube, das liegt im Fränkischen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht erschlagen, wenn ich da jetzt was Falsches gesagt habe. Vor Ort findet ihr sicherlich eine große Ansammlung UL-Flieger, ganz viele interessante. Vielleicht ist der ein oder andere bekannte YouTuber auch wieder dabei. Ich kann es euch nur empfehlen. Bei mir steht es jedenfalls auch mal auf der Liste, dort mit einem UL vorbeizuschauen. Dolkosch am 25. und 26. Juni. So, und damit habt ihr jetzt erstmal drei Events für die nächsten zwei Wochenenden, wo wo es euch hinverschlagen kann. Ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr hinfliegt und wir hören uns beim nächsten Mal.